1: Me läheb majanduslikus mõttes praegu väga hästi. Läheb nii hästi, et, et, et siit et on ta lühikeses perspektiivis palju paremini hästi, hästi minna ei saa. Arvan, et pikas perspektiivis saab palju paremini minna. Aga selleks on vaja siis teha tegelikult neid poliitilisi otsuseid, midest osa on, on, on ka see, mis siis programmides on kirjas või ei ole kirjas.
0: Miks on ikkagi läinud niimoodi, et majandust püüab reformiärakond keskmesse tõsta, teise, teised erakonnad tuld ei võtta ja majandus ei ole hetkel teema, mis inimesi põnetaks. Noh, tõepoolest üks lihtne põhjus on see, et, et läheb hästi ja headel aegadel inimesed ei kipu üle muretsema sellepärast, kuidas on homme või ülehomme. Aga küllab on siin, kui niimoodi valjusti mõelda oma osaga sellele, et praegune valitsuspartei keskerakond ei ole traditsiooniliselt majandusteemadel tugev olnud ja väiksemad parteid ei ole ju majandusteemadel olnud ka need, kes langetavad suuri otsuseid või suunavad kuidagi inimeste arusaamist sellest, kuidas meil läheb ja kuidas meil minna võiks just rahakoti mõttes majandustliku kindlastundamates.
1: No ma arvan, et sa tegelikult juba nimetasid ära selle peamise põhjuse. Meil, nii kui läheb hästi, ei ole põhjust inimestel majanduse peale liiga palju mõelda. Me oleme, me oleme näinud Eestis palgakasvu nüüd mitu aastat järjest 6-7% aastas, mis on nende maailma kontekstis ikkagi erakordselt kiire palgakasv. Tõsi, see palgakasv ja sisse tulekute kasv ei jaotu ühtlaselt, ja see tähendab, et noh, see pingeid on siin ka selle tänu sellele mõnevõrra üleval. Ja need pinged on kahtlemata ka poliitikud ise võimendanud. Aga, aga tagasi enne, et kui ikkagi majandus läheb hästi, inimestel tööd on, tööpuudust Eestis peaaegu, ei ole, palgad kasvavad kiiresti, siis me võtame seda ühel hetkel kui isenest mõistetavust.
0: Vaatame korra neid programmega lähemalt. On täitsa selge, et me ei saa minna kõigisse nüantsidesse, isegi mitte, isegi mitte majandusprogrammidesse viimseni sisse, aga ma näen, sa oled teinud ära suure eeltöö ja vaadanud läbi kõige erakondade programmid, võtnud kaasa ka mõned väljaprindid. Tee üldistus. Mis sugusena sa näed... Nende praeguseks avalikuks saanud programmide ja majanduslikku sisu, ja kui võrd see siis vastab Eesti ees seisvatele tegelikele välja väljakutsetele?
1: Ma näen, et need, need programmid majanduse lõikes on hästi ebaühtlased. On erakondi, mis on selgelt palju mõelnud majandusasjade peale, ja on erakondi. Mis, mis ei mõtle väga palju majanduse peale. et noh, selgelt on ikkagi paar erakond kelle, kellel on oluline fookus et kuidas, kuidas tuleb raha riigi seina sisse kus teda siis välja võtma hakata enamus erakondi tahavad tegeleda pigem sellega, et, et kuidas see rahaselt seinasest kätte saada ja, ja kuidas ta siis ümber jagada võibolla kõige olulisem on mitte isegi see, millest räägitakse programmides Vaid see, millest ei räägita programmides ka siis, kui me mõtleme majanduse peale. Ja, ja võibolla no, kõige, ühe no, ühe eraandiga no, tegelikult ei räägita öö, kõige suuremast Eesti väljakutsest ja see on meie rahvastik ja, ja sellega sõjanduvastest, sellest tulenevatest probleemidest ka majanduses.
0: Rahvastikust räägitakse väga palju, aga ilmselt ei räägita rahvastikust selles võtmes, nagu sina tahaksid kuulda pigem siis tööjõudurumõtmes saan
1: ma õigest eru. No, Tööjõuduruvõtti on üks. Eesti 200 on tõepoolest selle, selle probleemi väga selgelt ära sõnastanud. ja kirjeldanud, et mis saab siis, kui meid on, ongi 1 miljon, mitte 1,3 miljonit. Aga, aga see on väga valus probleem ja sellest enamus ärakond ei taha rääkida. Küsimus on näiteks, me kõik, kõik teavad, et juba kolme 4 aasta pärast läheb aige kassa eelarve miinusesse ja see, see miinus hakkab väga-väga kiiresti kasvama. Kõik teavad seda mida me näeme programmidest lühendame ravi järjekordad poliitikud teevad päris hästi et see raha, mis, mis praegu aigekassale juurdu tuleb, läheb valdavalt valdavalt läheb ta meedikute palkadeks, ravi järjekordad lühendamiseks tegelikult väga palju jää, aga neid lubadusi me loeme ikka jälle eks? Et ehk need probleemid, mis tulenevad meil isenesest töö vähenemisest ja kogu ravastiku struktuurimuutusest, neid väga ei taheta adresseerida loomulikult tööjuturgu on üks osa sellest samamoodi, mida üldiselt väga ei taheta ikkagi tõsiselt rääkida, on riigireformiga sõjanduv. Natuke mõni erakond katsub varbaga vett rohkem, aga, aga kohu selle kritiku juures, ütleme, kui Eesti 200 neid, neid teemasid julgemalt käsitleb, on see ka aru saadav, nendel puudub see ajalugu, mille pealt saaks nendele teha etteid, aga mis te ise tegite, et miks te siis ei ole juba küsimust lahendanud. Nendel on palju lihtsam tegelikult kirjutada programmi, mis on süsteemsem, mis adresseerib suuri probleeme ja, ja selle käigus võib olla ka julgemaid lahendusi, kuna nendele ei ole olnud seda olukorda, et teise oled ju valitsuse olnud, miks te ei teinud siis.
0: No hästi lühidalt reformierakond räägib maksudest kõige rohkem. Kui võrd sa näed, et see maksudeema pärali jõuab ja kui võrd sa üldse lahendab mõnda päris probleemi?
1: Ma arvan, et siin on, see on üks küsimus, mis on reformis, programmis on sees ja mis mul on sümpaatne on see, et, et katsuks nüüd mõneks saaks mingisuguse maksurahu teha. Maksudega on tõmmeldud nii palju viimastel aegadel. See, kas meie maksukoormus on ühes või teises nurgas natuke kõrgem või madalam, see mõjutab ühte või sektorit. Aga majanduselt terviks seisukohalt ma arvan, et põhiprobleem ei ole täna tegelikult maksud ise ega maksu, maksumäärad või, või eelda, maksukoormus Vaid et pigem see, kuidas nende maksudega Et keer on sisse, see on reformil sees ja see on tegelikult paaril teisel erakonnal veel läbi käinud see mõte. Seda, et, et maksudest ei saa põhiteemat valimistel, see on, on tõenäoline, aga me päris täpselt ei tea. Me päris täpselt ei tea, mis hakkab juhtuma nüüd, kui inimesed tegelikult aasta algul hakkavad teada saama, mis nende tulumaksuga toimub.
0: Tõepoolest nii see on, tõmbame siin kohal väikesi joona alla, kuulame ära mõned, teatad, mis siia formaadi vahaselt vahele käivad ja jätkame siis juttu Tomas Tamsariga programmide majandusosast. Kaks, ühes. Hea sõbrad, kaks ühes läheb edasi seal, kus ta poolele jäi ja me ajasime Toomas Tamsarge jõutu selle üle, mis on programmide majandusosa, mis seal sees on ja mis seal sees ei ole. Toomas, kui me sinu enne saadete pidasime nõu, mis fookust saatele panna, siis sa viitasid, et üks asi, mida sa programmidest ei leia, aga tahaksid leida, on Eesti ühenduste teema. Reil on teataval viisil programmidest läbikäiv nimi, aga ei räägita kuigi võrd miks see oleks meile nii oluline.
1: See on meile väga oluline sellepärast, et, et rahvusvahelistest lennuühendustest sõltub väga palju, kui, kui rahvusvahelist äri Eesti suudab teha. Ja Sellest omakorda sõltub väga palju, kas, kas kõrge lisandud väärtusega rahvusvaheline majandus Eestisse tuleb ja Eestis püsib või mitte. Nii et, et kui ta kohalike transportjühenduste teema kahtlemata on tänase see valitsusport ei ole teema, siis tegelikult meil transportühenduste mõttes ma arvan, on majanduse tervikuseisukohalt on, on tähtsam see, et meil oleksid hea otse, otse lennud. See teema käib läbi küll, see käib, minu melu järgi käib läbi nii Eesti 200 kui sotsidel ja tõenäoliselt vist võib olla kuskil vihjati teiste poolt ka, aga, aga ma, ma tahaksin seda palju rohkem.
0: Aga mis sa tahaksid seal konkreetselt näha? No mis peaks ette võtma selle sama noordikaga, mis alles asja pani mõned liinid kinni ja, ja millel ei ole ette olnud ilmselt näidata seda edulugu, mida nad oleksid võib-olla ise lootnud sündivad juba paar aasta jooksul?
1: Iga Nordika puhul oli ilmselt ette näha, et see saab olema väga-väga raske katsumus, et, et Nordika ei ole selles mõttes äri ettevõtune kui ka teine, Võib vaid, vaid, vaid ta, on meie, ta on meie jaoks lihtsalt oluline ta tagaks selle infrastruktuuriteenuse või on transportiteenuse. Aga see on ole küsimus ainult Nordikas. küsimus on ka selles, et kuidas ka teisi lennuühendusi Eestisse tuua ja neid siin hoida rahvusvaheliselt, mida siis teised lennufirmad võiksid lennata?
0: Tõepoolest lubasime saate tutvustuses, et ütleme mõne sõnaga üksik küsimuste kohta, mis on olnud tööandjate Keskliidu teemad. Ja üks neist eeldatavasti, võib võibolla isegi rohkem teenusmajanduse koha oma, koja oma, aga teie oma ka, on, on siis viis, mis moodi võiks kehtestada sootsiaalmaksulage. See on olnud kunagi ammu see, Reformi programmis, ja nüüd, kus keskerakond sai üle võtta mõned värsked liikmed reformist, siis kirjutas ta sellega oma programmi sisse. Mis sa arvad, kui võrd on tõenäoline, et selle üle tegelikult üldse arutama hakatakse? Ja kas see on see? mis aitaks Eestis kõrgema palgalesi töökohti luua, kui ma loen ajakirjandust, siis räägitakse sotsiaalmaksulast ikka või millestki, mis on just kui hea tegu rikkastele. Unustades ära, et isenesest mõte oleks ju töökohtade loomine, tööandjatele, ehk siis ettevõtjatele sootsamata võimalust andmine.
1: Ja ma arvan, et, et on tõsi, et, et seda ei oleks vaja teha mitte kingitusena rikastele. Seda, see ei oleks väist oluline. Küll, aga kui see küsimus, kas see tekib nende laua peale peale valimisi, sõltub, kes on koalitsioonis. Ma usun seda, et, et sootsiaalmaksulagi aitaks tõepoolest kõrgepalgalisi töökohti Eestis luua ja, ja neid siia tuua, aga see ei, ole, see ei ole kindlasti piisav tingimus selleks, et, nad, et need kõrgepalgalised kohad siin Eestis tekiksid. Ehk selleks on vaja palju muud teha, selleks on vaja tegelikult tuua üldse rahvusvahelise keskkonnale või töötaskonnale Eestis hea keskkond, et nad, et nad saaksid siia tulla, et nad saaksid nad siin hästi tunda, et see oleks, et Eesti oleks keskkond tegelikult rahvusvahelisele na, on ta siis tehnoloogia ettevõtusele, aga mitte ainult tehnolooga igasugusele ettevõtusele kesk on nendele inimestele, kes tõesti loovad kõrget lisandväärtust, nad tahaksid siia tulla siin olla, et, et see maksulagi on, on ainult üks, üks paljudest eeldustest, mis on selleks vaelik.
0: Lubasime öelda mõne sõnaga euroraha kohta olukorras, kus majandus kasvab, ei mõelda praegu kuigi võrd selle peale, et majandus on kasvanud suuresti euroraha toel ja väga paljud infrastruktuuri objektid, mida me ise igapäeva kasutame, on, on selle raha toele ehitatud. Te olete öelnud kunagi, ma mõtlen, liidus, et euroraha jagamine läheb liialt kalliks, aga vaevalt on teil seal ka sellist ettekujutust, et, et ei peaks mõtlema selle peale, mis siis saab, kui need summad hakkavad vähenema. Mulle tundub, et erakonnad selle üle eriti pead ei vaeva.
1: See on üks neist ebamugavatest teemadest, millega tegelikult erakonnad ei ole tahtnud tegeleda. Ehk. Ehk see on nii küsimus. Tõsi on see, et me siiski leiame, et no, ka näiteks reformil on, 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 on selge sõnaliselt sisse kirjutatud väljumistrateegia. Ega Euroopa rahad päris ära ei kao, aga nende, neid jä, saab meil järjest vähem olema. Me peame suutma oma asju ise oma rahadega teha üha enam. Ja selles mõttes ma pean väga oluliseks, et see Euro Euroopa rahadest väljumistrateegia oleks, oleks järgmise valitsuse tegevuskavas.
0: Võtame veel üksik küsimuse, mis on praegu hästi selline tähelepanu keskmese diskutaabel. Tänast, tänasest Eesti päevalest loeme, et oleks võibolla isegi parem, kui inimesed ei lugeda, sest kui nad oskavad lugeda, nad loevad ajalehti ja loevad sealt igasugused asju pensionisüsteemi kohta. Pensionisüsteemi muutmine fleksiivlimaks on üks isama valimislubadusi, mis on saanud palju tähelepanu kuidas sina suhtud selle reformi ideesse ja konkreetsemalt teise samba vabatahtlikuks muutmisesse?
1: Um, ma ei suhtu sellesse hästi. Te teise samba vabatahtlikuks muutmisega ütleme me tegelikult seda, et, et inimese pensioniks kogumine on tema enda asi. Ehk ö, otsust tehku ise, et see on tema probleem. Sellega me tegelikult ütleme just kui seda, et kui ei kogu, no siis see on sinu probleem ja ega riik sulle siis api ei tule päriselt sellist asja ei ma, ma ei usu sellesse mitte mingisugusel moel, et Eestis oleks see võimalik, et me ütleme, et nüüd need, kes on targad ja koguvad pensioniks, need elavad siis nende õnneliku pensionielu ja need, kes seda ei tee, need last, nendel laseb siis riik nende vanaduses tõsiselt vaesusse kukkuda. Ma päriselt tõesti usun seda. Seda, et inimesed hakkavad vabatahtlikult koguma, no, mitte kuidagi ei toeta, ei rahvusvahelised kogemused, ega ka mitte meie enda Eesti enda kogemus meil on olemas kolmas sammas, mis on vabatahtlik. iga üks võiks ise ju sinna koguda seal on, on meil raha täna sees 300-400 miljonit ehk noh, umbes kümme korda vähem kui teises sambas, inimesed ei ole seda valikut ise teinud nad ei kogu ja, ja, ja rahvusooline kogemus ütleb seda, et inimesed hakkavad pensioni peale mõtlema ehk umbes viiekümneselt või natuke varem
0: No keegi ei usu, et ta vanaks saab ära
1: No nii on, et noorti on muid muresid kui, kui pension. Ja nüüd selles olukorras, kui me teeksime seda, et me teeme selle vabatahtlikuks, see tähendab mida tegelikult. Me paneme, te tead, et tegelikult tulevikus ikkagi riik hoolitseb oma vanade ja vaste eest, paneme me selle maksukoormuse oma laste õlgedele. Ja minu arvates see on vastutustundetu, seda me ei tohiks mitte mingile olda.
0: Ma annan sulle meie aja lõppema hakatas nüüd ka võimaluse öelda midagi nende programmide Majandusosade kohta säärast, mille kohta ma küsida ei tajbanud, aga mis sul oleks muidu südamele jäänud?
1: Um, ja. Um... Mis on hästi oluline küsimus minu arvates, on kohalike omavalitsuste huvi ettevõtluse edendamise vastu. meie täna on on maksusüsteem kuidagi seda tegelikult, seda ei huvi ei kasvata. Ähm, liiga palju me ei ja äh, ka valimisprogrammides selle teema kohtas otsid on välja pakkunud, et enda töökoha eest maksta tuge oma Aga tegelikult, ähm, tegelikult lahendust me seal, seal ei näe. Siis mul on sümpaatne see, et, et paaril erakonnal on siiski sees reformil ja Eesti 200 ajal on selgelt sees ettevõtluskeskonna see on positiivne ettevõtluskeskond ja see on see koosneb tuhandest pisikesest otsusest, mis meie igapäeva elus näitab, et nad noh, sinna poole liigu ähm, on, on lürsitud päris palju igasuguste väikeste noh, mõtlen, väikeste takistustega. Et, et noh, me, me leiame paarist kohast siiski see, seda, et, et seda on ka prioriteetseks peetud ja see on, see on hea igal pool ähm, juba peaaegu on, on nüüd sees lubadus, millele ka poliitikud algirja andsid, et teadusarendusrahastust 1% nii SKPS suurendada ma arvan, et see on oluline töövõit siin on ka tegelikult just ettevõtluse surve on olnud hästi, hästi suur ja, ja, ja see lubadus on hea nüüd on tähtis, kuidas see raha ära kasutatakse Ja siin kindlasti me, me tahaksime näha seda, et seda raha lihtsalt ei jagata teadusele laiali, et tehke, mis tahate, vaid et see lisanduv raha peaks suures osas minema, minema just nimelt majanduse arenguga seotud teaduse tegevusele.
0: Toomas, meil on jäänud üks minut ja sellest poole kingin ma sulle, et sa saaksid avaldada arvamust valimiste eelse olukorra kohta, mis võttis postimehelt peatoimetaja. Ole hea!
1: No, mis sellest arvata? Lauri Hussar on tark ja tubli mees. Poliitika vajab Eestis tarku ja teguseid inimesi. Et mina ütlen, et tuul tiibades ja, ja, ja loodan, loodan Laurit näha riigikogus ja loodan seda, et ta teeb seal oma parima Eesti elu edendamiseks.
0: Aitäh, Toomas Tamsar. Saate teises pooles. Vaatame koos politoloog Martin Möldriga programmidele otsa üldistavamalt. Jätame majanduse kõrvale, keskendume poliitilistele aspektidele ja arutleme ka selle üle, kui palju programmid üldse inimesi mõjutavad ja kui võrd nad valimisotsuste tegemisel otsustavaks saavad. 2. ühes Head sõbrad, kaks ühes on endiselt teetris, aga vahetunud on külaline, juht on sama ikka, ja Kiisler istub siin samas, kust enne kiistus. Martin Möller on stuudios ja räägib meiega sellest, mis sugune võiks olla erakondade pikem ja laiem poliitiline plaan. Aga lõpet alustame sealt, kus eelmine pooltünd lõppes koos, koos Toomas Tamsariga nimelt... Ma mainisin tõsi asja, et poliitika ja valimiste lähenemine on jätnud postimehe ilma peatoimetajata. Ilne suur uudus oli, et Laur, Lauri Hussarsinine peatoimetaja liitub Eesti 200 ja kandideerib kokku Martin Mölder. Annan võimaluse seda tõsi asja kommenteerida.
2: Kõigepealt tere ja aitäh, mind saats see kutsumast. Et see Lauri avaldus eile kindlasti oli väga väga ootamatu kõigile ja, ja, ja tekitas palju, palju küsimusi ja küsitavusi et, äh, ised ütles, et see kõik tuli võibolla natuke liiga hilja äh, strateegiliselt samas äh, ma arvan, et äh, paljuski see tuli nagu just õigel hetkel ka äh, et äh, Kui ta näiteks oleks teinud selle lükke kuid varem, siis see praegu oleks juba ammu unustatud. Et praegu see toimus just sellisel magusal momentil, kus nagu valimised kohe-kohe tulevad. Praegu on nagu kandidaatid üles seadmise nagu päris selline viimane hetk. Et ma arvan, et selline nagu viimasel hetkel sellise käigu nagu maksimeeris võibolla sellest tulenevat võimaliku nagu tähelepanu ja tulu. Aga, aga eh, paratamatult sellest siin jääb nagu palju küsimusi üles, et, et nagu, miks on jootamatult tuli, äh, kumb rohkem lükkas, kumb rohkem tõmbas, et kas Eesti 200 rohkem tõmbas kui postimees lükkas või mis seal täpselt nagu tagatoimus, aga na, seda me tänaiselt ei saa kunagi teada.
0: Seda on mul võimalus küsida Kristina Kallaselt, kui me salvestame homme suure eelse mida siis loodetavasti üsna pea saab ka vaadata. Aga seome kaks saate poolt siin ka majanduse mõttes, Martin, te kuulasite, mida rääkis Toomas Tamsar ja te hea meelega lisaksite mõned märkused majandusosakohta, enne kui me tõmbame selle plaani natukene laiemaks.
2: Jah, et see diskussioon algas sellest, et, et reformi erakonn, on nagu on üritanud majandust ja majandustemaatikat kui kehtes, kehtestada, kui, kui ütleme selle valimise põhiteemat ja see ei ole tal ünestunud ja sellega seoses ma hakkasin mõtlema, et, et reformi erakond no esiteks läbi selle, et ta tahab rõhutada majandust ta põhimõtteliselt tahab olla see sama erakond kes ta on nagu alati olnud ja see on nagu võibolla ka nende nõrkus praegu et reformi erakond on, on olnud selline nagu võitjate erakond, või no, tema hääletajad on kõrgemalt haritud kõrgema sisse tulekuga et see ei ole nii öelda, kui tulla nagu nende termineete juurde, mida vabaerakond praegu üritab uuesti kampaaniasse tulla, siis reformi, tuua siis reformerakond on olnud esimese Eesti erakond, mitte, mitte teise Eesti erakond. Ja, ja neil võibolla ei ole õnnestunud see, sellepärast, et, et no, see, nad on seda ühte lugu nii kaua enam rääk, rääkinud ja see ei tööta ja nad, millegi pärast nad ei, nad ei suuda ennast kuidagi enam ümber orienteerida või kuidagi no, teist lugu endale luua. Ja see osalt võibolla on, on ka sellepärast, et, et selline majanduslugu reformi erakonnale paljuski on oli kätte antud. Et nagu see periood, kus reformi erakond oli pidevalt võimul alates 99. aastast alates põhimõtteliselt see oli nagu Eesti eduloo periood ka. Et sinna sisse jäi nagu Euroopa Liiduga liitumine ja Nadaga liitumine 2000. keskpaiga tohutu majanduskasv, sellele järgnenud majanduskriis ja ütleme, et selline üpriski kindel viis, kuidas reformierakond kuidagi Eesti seal, seal nagu läbi juhtis, selles mõttes nagu erakonna see majanduslugu, mida nad on rääkinud, ei ole tegelikult nende enda lugu olnud, et nad on lihtsalt nagu võtnud üle Eesti eduloo ja selle teinud enda edulooks.
0: Kirjutanud enda arvele.
2: Ja, ja kirjutanud enda arvele ja selle, selles mõttes võibolla neil, neil on praegu, et keeruline mingit muud lugu välja mõelda, sest nad osalt võibolla kunagi ei mõelnudki oma lugu välja.
0: See on isenasest päris täpne sõnastus. Ma pakun omalt poolt ühe aspekti veel juurde. Et teatavs mõttes on ju tekinud olukord, kus keskerakond erakond teine Püüab võtta seda sama positsiooni sisse, mis kunagi oli reformierakonnal. Ehk siis ühel poolt haarata võimalikult laia elektoraati valitsusparteina, et kinnistada endale võimalikult pika aega võimul püsimist. Selleks on keskerakond ülevõtnud hulga teemasid ja ka valimislubadusi. Mis varem kuulusid reformiärakonna arsenali. See sama sootsiaalmaksulagi, millest oli juttu, eks ole saate esimeses pooles, pärineb just nimelt reformiärakonna kunagi plaanist. See kehtestada praegu opereerib sellega Keskerakond. See on aga ainult üks näide. Jüri Rattas ei kõhkle ju kinnitamast, et keskkerakond on liberaalne erakond. Ehk siis kogu see liberaalne agenda, mis varem kuulus Reformierakonnale on nüüd tasapisi sellel teile, et, et keskerakond selle omastab, Päeb, nagu ta on omastanud ka mõningad keskerakonna endised liikmed ja see on annud põhjust kõnelda keskerakonna reformi, erastum, reformi erakonnastumisest
2: mm -hmm. Kindlasti keskerakond on, on muutumas et, aga me, noh, me peame meeles pidama seda ka, et see muutus saab toimuda väga-väga aeglaselt et, noh, Üri Rattas on keskerakonda juhtinud natuke üle kahe aasta et, selle ajaga nagu väga palju sellist nagu suurt masina ümber keerata ei saa erakonda ennast ja, ja nende toetajidega aga me näeme tõesti, et nagu väikesed muutatused on, on toimunud ja võibolla üks väga oluline muudatus mis, mis on natuke juhtunud on see, et, et äh, üha rohkem eestlase on hakkanud keskerakonna poolt hääletama. See ei ole olnud veel muranguline nihe, aga need protsendid natukene on kasvanud mis tähendab seda, et et, et kui keskerakond veel ütleme, saab võimalust rahumeelselt oma suunda sätida ja ajada et siis, siis võib olla vägagi tõenäoline, et, et nagu nelja aasta pärast ja, nagu eestlaste toetus nendele on palju-palju suurem sest noh, ütleme, et kui me võtame need rahvuse kaks pilti praegu kelle poolt hääletab Venevali ja kelle poolt hääletab Eesti vali, ja siis need on väga-väga noh, erinevad ja, ja keskerag on väga suur osa tema toetusest siia maani on tänu vene venevalijatele. Teisest
0: küljest on keskerakond ju suutnud vene valijate puulehoju ja ka hääled Me nägime seda väga veenvalt kohalikel valimistel ja keskerakond on selle poolest ka reformierakonna võrreldes teatavas eelisseisus, et ta on ikkagi tuunud poliitikasse päris palju vene nimedega poliitikud, kes kõnelevad väga head Eesti keelt seda nii riigi kui ka linna tasandil. Tõsi, mõni minister on küll pudenenud juba valitsusest, korbi peand siin kohal silmas aga Tallinnas me näeme ju kõlvartid näiteks väga edukad karjääritegemas ja ta kandideerib ka riigi kokku, et selles mõttes nii vene poliitikud, no Jaana Toome unustasime ka ära veel. et selles mõttes vene poliitikud on jõudnud väga kõrgele keskerjakonna koosseisus ja teisest küllest vene valijate hääled on jäänud alles.
2: Ja siit me võime tulla nüüd programmide juurde tagasi, et, et ma arvan, et on nagu väga teadlik, strateegiliselt ka sellest, kuidas nad peavad öelda, kahte üpriski erinevat valijaskonda tegelikult korraga hoidma ja, ja kasvatama selleks, et olla nagu stabiilselt eduked ja me näeme, et selline ühtsuse sõnum äh, kõlab nii nende üldprogrammist kui ka valimisprogrammist väga, väga selgelt äh, läbi, et ei äh, no, vastandina reformi erakonnale, kes äh, oma nädala vahetusel toimunud üritustel tõi välja igasuguseid selliseid vastandusi ja lõhesid Eesti on Ida ja Lääne vahel suletuse või avatuse vahel, siis nagu keskerakonna sõnum oli, oli palju rohkem sellisele ühtsusele ja, ja, ja no, kõigi Eesti inimestele suunatud. Et selles mõttes no, ma olen nõus, Tõni Saart sõna kirjutas lähes, kus ta rõhutas, et no, keskerakond on muutumas selliseks rahvaparteiks, et, et Kindlasti ta sinna poole nagu türib mõnest.
0: saart viitab küll ka mõnele äh, haprale aluseeldusele, mis keskerakonnale seda ülesannete nii kergeks ei tee, nagu see seal paistab. Aga teie poolest ma olen nõus ja see sama kehtib ju ka isikute tasandile, et keskerakond hoidub reformierakonda kritiseerimast, jüri ratas hoidub kaja kallase kohta midagi halvasti ütlemast samal ajal kui kaja kallas, süüdistab head jüri igal võimalikul ja, ja võimalikul juhul kõigis pahedes ja valesti tegemistes. Kaks, ühes. Head sõbrad saate, kaks ühes viimane veerantund on alanud Ja koos politoloog Martin Möldrika, Möldriga arutleme selle üle, nüüd mis moodi võiks siis valija teha oma otsuseid selles virvaris, kus kõik programmid on avalikud. Meedia kritiseerib otsuseid ühe kaupa ja eraldi ja ka siis teatavas kogumis. Kõik räägivad sellest, kõik kohad on valimisreklaame reklaame täis. Reklaame näeme nii linnas kui ka televiisorist raadios nad jooksevad. Samas on kõikidel erakondadel peale programmide ja reklaamide, millega nad valijad kõnetada püüavad, ka teata selline imako, mis on olemas ilma selleta, et nad otseselt midagi parasegu teeksid või mingisugused seisukohti väljendaksid. Aga tuleme tagasi selle juurde, et mis moodi valija sellistes, sellises hästi kirjuspildis oma otsuseid langetab ja mis on see, mida ta tegelikult võiks silmas pidada kogu selle infomööra taustal.
2: Jah, et valimisprogramm on, on selline huvitav dokument, et on, seda võib pidada nagu erakonna selliseks kollektiivseks loominguks, kuhu on siis kokku pandud, no see erakonna kogupoliitiline tarkus. Ja ma arvan, et ei, ei üheski erakonnas, see eesega ka väljas pool erakondi, ei ole ühtegi üksikult inimest, kes mõistaks kogu programmi, kes mõistaks isegi enamust sellest, et nagu igat ühte kõnetab, isegi eksperti kõnetab paratamatult vaid mõni üksik lubadus või mõni üksik peadükse ja mida siis nagu sellises kontekstis peaks tegema üks valija, kellel siis kaugeltki ei ole tõenäoliselt seda ekspertiisi, et, et enamike neid peadükke kuidagi, kuidagi nagu hinnata või, või otsustada selle põhjal et, No ühelt poolt ma, ma kindlasti ütleks valijatele seda, et ärge üldse valimisprogrammide peale mõelge, aga mõelge nende peale nii-öelda läbimõeldult, et enne kui, kui te neid lugema hakkate, et mõelge selle peale, et mis on teie jaoks mõni oluline teema, enne kui te ühtegi programmi olete lugenud ja alles siis vaadake, kas te ühe või teise erakonna programmist leiate selle teema ja kas te leiate selle kuidas see erakond seda kajastab või mitte. Et kui, kui nagu näiteks vastupidi sellele läheneda ja kõigepealt nagu, programmidesse üritada sukelduda, siis no, ühelt poolt see võib tekitada tüdimust väga kiiresti, et see on väga raske lugemine. Et, nagu, ma Isegi ma pean pingutama, et jõuda nagu, äh, erakonna programmi algusest kuni lõpuni nagu et mul tähelepanu ära ei hajuks. Aga teisalt, programmid on, on kirjutatud ka niimoodi, et, et kõik need Noh, lubadused on seal esitatud nagu valimislubadused ikka, et sellisena, et nendega on nagu üpriski keeruline mitte nõustuda. Et selles mõttes ma arvan, et noh, kui ma loen üks kõik millise erakonna programme, noh, ma leian seal igast ühest nendest terve rida lubadusi, millega ma võiks põhimõtteliselt nõustuda, kuna see lihtsalt on esitatud niimoodi, et sellega on nagu keeruline mitte nõustuda, et, et noh, kes ei tahaks siis nagu vähem mis takistab ettevõtlust. No, rohkem on, raha kätte. Rohkem raha kätte toetusi lastele, toetusi vanuritele, et õpetajatele oleks parem ja õiglasem palk, et, et päästajatele oleks õiglasem Haridus saaks raha. Rah...
0: rohkem raha, pensionäritele ja, läheks paremini.
2: Ja nii edasi ja nii edasi. No, selles mõttes, noh, seal on nii palju teemasid, mis on nagu esitatud täpselt niimoodi, et nendega peaks nagu nõus olema. Et siis öesõnaga, et valijad mõelge enne, mis on nagu Teaks oluline, siis vaadake kuidas ja kust te seda nendest programmidest leiate.
0: Aga tegelikult poliitikud ise, erakonnad ise ei keskendu ju teemadele et kui me vaatame seda valimiskampaand, mis on kestnud juba väga pikk aega, väga pikki kuid enne seda, kui, kui keegi üldse programmide koostamise peale jõudis mõelda, siis seal on domineerinud see lubadus, et me jätame teile rohkem raha kätte kõik lubadused tegelikult lubavad meile mingit tasuta asju, sõna tasuta on siin muidugi väga pikades jutumärkides mm -hmm. ja lubavad seda, et meile jääb rohkem raha kätte nende või teiste manipulatsioonide tulemusena. Et tegelikult ei eelda poliitilised parteid sugugi, et me mõtleksime teemadest või väärtustest, vaid nad kuidagi suunavad meid sinna, et valija mõtleks ilgi ka rahakotist. Miks see nii on?
2: No. Need on võibolla sellised lihtsad lubadused, mida nagu kõik saavad aru, et no, kui see toetus tõuseb 100 euralt, 200 eurani, siis no, ma tean, mida see tähendab, kui see toetus mind kuidagi puudutab ja nii edasi ja nii aga, aga ma ei ole võibolla päris, päris nõus sellega, et kõik on absoluutselt taandunud, tasuta asjade... Lubamisele, et noh, need on sellised lihtsad lubadused, mida saab anda ja praegu on kõik erakonnad läinud ka sellisele nagu valimisprogrammi režiimile, kus nagu nopitakse neid välja ja visatakse neid nagu avalikusesse, aga tegelikult just väärtuse küsimus, mida sa ka mainisid, on, on midagi, mis on tulnud esile ja välja väga mitmest erinevast kohast nii otseselt kui kaudselt ja, ja väga erinevatelt erakondadelt, et nagu sügisel... Vist Vox Populi saates Asinovski rõhutas seda, et, et kui oluline on valijate jaoks see, et nad otsustavad väärtuste põhiselt, kelle poolt nad hääletavad, sest väärtused on midagi, mis, mis aitavad nagu aimata, kuidas üks või teine erakond või politik käitub ootamatutes situatsioonides ja noh, poliitika paratamatult on, on ootamatute situatsioonide lahendamine, et me võime no, koalitsiooni läppes kokku lepida, aga, aga asju juhtub, mida keegi ette ei näe ja siis on oluline see, nagu millises üldisemas suunas üks või teine erakond vaatab. Et ja seda sama asja rõhutas ka meie president otseselt ühes oma kõnes aasta lõpus. Et ja, ja täna, kui Isama tuli oma valimisprogrammiga välja, siis Urmas Reinsalu pikemalt rõhutas seda sama punkti ja, ja noh, need on ainult ütleme, et sellised otsesed äh, viited sellele nagu väärtusmõõtmele või väärtusküsimusele, aga tegelikult see on noh, läbi kumanud meie juba ammu
0: Aga kas pole süntomaatiline, et väärtustest eelistavad kõnelda väiksema mõju jõuga erakonnad, aga mitte nii väga suured, kes oma vahel võistlevad peaminestripartei koha pärast. Ei uh -huh. ole ju, ei ole ju tegelikult olnud, et keskerakond või reformierakond, kes kumbki tahaksid valitsust moodustada, rääkiksid nii palju väärtustest. Uh -huh. See on mõnes mõttes sümptomaatiline, kas pole?
2: Ja, ja, ja ma arvan, et selle nagu seletus on see, et nagu suure erakonnana no, et võibolla sul on strateegiliselt ohtlik nagu panna oma väärtussuund väga selgelt mingis, mingile poole paika, sest sa tahad saada võimalikult palju hääline. Selles mõttes nad on nagu laiahaarde erakonnad, kes peavad nagu kõigile midagi natuke lubama selleks, et oma suuremat toetust hoida. Et kes tegelikult
0: nagu... riskivad ka sellega, et nende maailmavaate ei ole kuigi selge piiriline ja keskerakond, reformierakond väga paljudes küsimustes tunduvad inimestele, üsna sarnased, kuna nende eesmärgid on sarnased, nad tahavad püsida võimul, saada võimalikult laia elektoraati ja selle võrra alati muutuvad väärtused väärtuside maailmavaade hägusamaks. Kas pole nii?
2: No, ütleme, ma, ma ei ole päris kindel, kui sarnased nad valijatele tunduvad, et ma oma juttu alustasin sellega, et, et reformierakonna kuvand on olnud selline erakond aga kui me vaatame seda, nagu mis, mis sõnumit keskerakond praegu annab õiglane Riik või õiglane Eesti kõigile, pöörame äh, tähelepanu igasugustele Eesti arengu jooksul tekinud ebaõiglustele ja ebavõrdsustele, äh, nii teritoriaalsetele kui ka ütleme, varanduslikele ja nii edasi. Äh, siis no, see annab hoopis teise sõnumi, et no, see, see, selle koha pealt ma arvan, et valijad ei, ei, ei näe keskerakande reformi ja väga sarnaselt ja keskerakonna puhul sellest sõnumist tegelikult ütleme, mingid sellised väärtused kumavad läbi et nad ei ole ennast otseselt määratlenud väga selgelt et, et me oleme nüüd erakond või, või seisame nende või teiste sotsiaalsete või, või majanduslikke väärtuste eest aga noh, see sõnum on seal olemas et noh, üig, ütleme, noh Eesti kõigile No, mingis mõttes no, me teame, mis väärtustest see räägib. Nagu.
0: Ja tegelikult ei debateerida mitte niivõrd neid sõnumad edastades keskerakond siis, mitte niivõrd refermajärakonnaga, kui, kui võrd kõneleb oma valijaga, mida ta on teinud ka oppositsioonis olles. Aga meie aeg hakkab paratamatult otsa saama ja lõpetaksime võib eh, mõningate üldistustega. Üks, millest on palju kõneldud nende valimiste eel ja küllab ja seda viidata veelgi Puudub selline keskne teema, mille kallal kõik erakonnad oma pead vaevaksid, ja see tõttu on erakondadel programmides ka väga sarnaseid lubadusi. Päris paljud lubadused korduvad, varieeruvad võibolla summad ja, ja siis need summad, millega lubadusi kavatsetakse täita, aga sarnasust on väga suured. Millest see võiks tuleneda?
2: Väga raske öelda, aga ma panin ka seda tähele, et kui ma neid programme kõik vaatasin, siis üks, et jäi isegi selline mulje, et nad on kõik tehtud nagu täpselt sama sisukorra järgi et sul peab olema peadükk lastest peredest, tervisojust, haridusest regionaalarengust ja need asi et ähm, ei tea võibolla meie nagu parteisüsteem on nagu piisavalt äh, nagu kokku käinud või kokku või institutsionaliseerunud selline nagu poliitikate ring on ka näelde, stabiliseerunud ehk sellepärast
0: juba siit otsaga tagasi saate algusesse, kui elu on hea siis ei ole ka valusad häda või probleemi, mida erakonnad saaksid lahendada Head sõbrad, me võikseme juttu ajada kauem, aga meile ette nähtud aeg on läbi. Saatejoht Vilja Kiisler tänab kuulemast ja juhul, kui te ei kuulnud saadet algusest peale ja tahaksite teada, mida Martin Mölder ja Toomas Tamsar saate esimeses pooles rääkis, siis olge head, minge kuulake saadet järele Kukku Raadio Arhiivist. Saade 2.1 on uuesti eetris juba järgmisel teisipäeval, nagu ikkagi last ühest kaheni. Kaks ühes.